0: はい、えー。打ち合わせゲスト第121回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。一、えー、1ヶ月ぶりぐらいかな。3週間か1ヶ月ぶりぐらいですね。えー、と、忙しい時は忙しいということで<笑>。えー、っと、ちょっとね、長い期間があったんで、えーっと、何を言って何を言ってないかもちょっと覚えていないんですけども、まあ、インターネット界隈でやっぱり注目すべきが、えーっとまあ、ツイッターのゴタゴタ感がさらに強まっていることとで、それに伴ってツイッターの代替サービスみたいなものが、えー、っと盛り上がっていて、1個がマストドなんですけど、もう1個が。だかなノストラダムスをなんか半分で割ったようなやつがあって、で、それはなんか今新しいプロトコルの SNS だみたいな話で、で一応僕も両方使ってて、まあ、マサドも結構ね、半、半ツイッターぐらいの感じで使ってるんですけど、新しいやつが参加者があまりにも少なすぎて、えー、<笑>なんかこう、どう言ってんかな、SNS というよりは、なんか Facebook 知ってる人が集まってるグループでうんうん、うん、チャットしてるみたいな感じなので、はいまあ、ちょっとこの,の盛り上がりでは厳しいんかなっていうところが1個あったのと、でもう1個はもうもう圧倒的にそのチャット GPT というものが、まあえー、トリガーとなって、えー、インターネットに新しい息吹が吹き込まれているっていう、そう,、ねうんまあ、そう言ってもいい変化がまあ起きていると。で僕自身もこのメールマガででよく書いてるんですけどプログラミングの質問を、ほぼ、質問というか、プログラミングで困ったことがあったときに、ググらなくなってきたことが結構大きくて、はいはいはい、でも、例えば、こう、その困っていることここの前だったと困っていることに関するキーワードを3つぐらいに絞り込んで、ググるみたいなことをやってたんですね。例えば、えー、JavaScript をエン、円形移動みたいな感じでググるわけですね。はいはい、そそそその上の辺のページが自分がやりたいことをなんかやってることを見つけてっていうんですが、今やったらチャット GPD を使えば、えー、JavaScript を使って、えー、とページの中の要素を、えー、と演習上に動かしたいです。どのようなコードを書けばいいですかって書けば、おおむね正しいコードをかい、はい、返してくれるわけですね、はい。で、やっぱり文章で聞く方が楽なんですよね
1: 、はい、そうですね
0: 。で、しかも正確な答えが期待度が上がると、うん。で、そのキーワードを複数で区切って見つけ出すのと、文章で聞くっていうのを比べたときに、どちらが人間が使うインターフェースとして自然かっていうと、やっぱり文章なんですよね
1: 。<笑>そうだと思
0: います。<笑>だから、今までその Google がやってきたことは本当に素晴らしいことなんですけど、チャット GPD (笑)がトリガーを引く新しい変化はもっと人間寄りのコンピューターの使い方になっていくのではないかと、個人的には思ってる次第です。はい。なんか、えっと、これっぽいのなんか使われたことありますこの AI にチャット形式でデータ投げられるやつ。いろいろあるんですけ
1: ど。昔はあるんですけど、あの、ちょっとこの、チャット GPT もこの3週間ぐらいで急激にこう盛り上がったじゃないですか。はいはい、でちょっとこの3週間はちょっとバタバタして全く、あのー、食べせてないので、あのあの今の、はい、現,在現在のレベルのものは使ったことないんです
2: よ。<笑>マジで
0: ビビりま
1: すよ<笑>、うん。って言いますね。みんなそう言ってるから、きっとそうなんでしょう
0: ね。新<笑>体<笑>名詞とかこっちの質問の意図っていうか、その言葉の機能をちゃんと踏まえて。返してくれるというか,なんか質問こっちが質問してなんか答えを返してくれるんですねでそれについて詳しく教えてくださいとかそれを英語で言うとどうなりますかっていうそ,のそれをちゃんと受けてくれるんですよね、うんはいはい、これは並大っていうことではないわけで<笑>そうですねあであの多少ひにくれた日本語書き方としてもまあ大体カバーしてくれるしその文章が長ければ長いほど文,ば文脈保管をきちんとうん、ちゃうな文脈がきちんと誠実と対話ができるし、うん、やはり Google みたいなそのキーワードを投げるようなフレーズだけを書くようなものやと、まあ、勝手に彼らが文脈を補完して、ポンチンかなくて作してくれるんで、はい、あの質問する人の次第という点は、やっぱり Google とは変わってはないんですけど、でも僕らが多分他の人に質問するときって、多分ナチュラルな自然な文章で出て、質問が思い浮かぶことが多いと思うんで、その意味で使いやすいのは、チャット GPT 型の方かなとは思います。とりあえず、グーグルがこんな形で崩れるんだなっていうことは、2年前に想そもじゃあったので、
2: ちょ
0: っと驚きですね。やっぱりこう、テクノロジーってのは面白いなっていうのが、まあ、えー、一番の印象です
1: 。まあでも、思ってたのと違う形できますよ、ねっ
0: ね、全く思って、思ってたのと違う。うん、なんか、もっと賢いグーグルがやってくると思ってたんですけど、<笑>そもそもグーグルじゃないみたいな形でやってくるという。うん、で、まあ、結局グーグルであっても、そのチャット g p t であっても、その答えの信憑性そのものの真偽をこっちがやっぱり判断せなあかんっていう人間の領分を絶対に残ってるというのは共通してますけどね
1: 。そうですね。だからこれ、答えの信憑性を判断するっていうことのハードルが逆にグーグルより上がっちゃってるような
2: 。あーまあ
1: 、し
0: なければならないという感じは、あの、えー、とよくそのチャット GPT が嘘をつくみたいなことを言うわけですけど、はいはいあの、嘘をつくっていうのが本当に面白いわけで、嘘はついてないわけですね、彼らは。うんうん、嘘っていうのは、つまりそれが事実でないことを理解した上でそれと反することを言うことなんですね。はいはい、で、彼らは何が事実か何が事実でないかのあれ判断基準を持ってないわけですから、はい、<笑> 100% 自分が正しいと思っていることをひねり出してるわけのことなので、あ、うん、ら初めからそういうつもりで、えー、ぶつかれば、いいというのが、うん、むしろだから新しい時代のデジタルリテラシーというのかな
1: 。そう,でもそういうことですよね、
2: うん
0: 。だからそのなんかすごい物知りな子供と喋ってる感じですね
2: 。
0: だからなんか知らんことでもその自分の知識を適当につなぎ合わせてそれっぽいことを言うかもしれないと思って聞くぐらいの姿勢で、うんまあ、あるし。そういうのって、むしろだから人間的に喋った方が、あの、怒りやすい。どっちかな ?Google まあ、人間と同じですよね、うん、そういう意味ではね。なんかそういう意味で、うん、そ,っちその変な話、チャット GPT を使うリテラシーが高まると、人間と会話する<笑>リテラシーも高まるかもしれないですね。うんうん
2: 、<笑>
0: この辺は、まあ、今後どうなるか分からないですけど、まあ、非常にあのインパクトのある。えー、といわゆるレポックメイキングな、えー、と今、時点にいるんじゃないかなという気がしてますね。はい。はいえー、で、もう一個じゃないな。まあ、以上が、えっ、ー、と、前振りというか、ライフハックニュース的なものやったんですけど、えー、もう一個、中盤的な間ネタなんですけど、とある方から、の打ち合わせキャストの音,音声はあるんでそう書きあ、書き起こしをしたいと思ってるけど、その2人なかなか時間を取れないよねっていうことを結構何度も言ってると思うんですけど<笑>その、お手伝いしましょうかっていうオファーとかメールを頂い,いたんですね。で、まず全く考えてなかったんですね、そういうことを。<笑>そういうオファーの手が来るということを。で、頂、えー、い,いた企画案ではそのこういうトピックでセレクションしたものを、えー、と書き起こして本にしたらいいんですかっていう形だったんですけど、その。セレクションも当然僕は全く思いついてなかったですし、おそらくまあ、タクさんも考えてもいない選び方がそこにあったと思うん
2: ですよ。はいはい
0: はい。これはこれで面白いし、それはだから、その時に感じたのは、僕、あるじゃないしは僕とタクさんが2人で、えー、書き起こしプロするプロジェクトと、全く別のプロジェクトとしてそれは成立するなと思ったんですよね、うんはいで。僕らが2人でやるっていうのは、なんでしょうねどう言ったらいいんかな<笑>こう難しいな自、うん。自分が書いたものを自分で使うっていう感覚ですけど、そねうんえー、イメ今そ,その話を聞いて、イメージさんは、えー、と音源は、えー、使ってくださいと、皆さんに開くと、提供するとあのあの。この回とこの回の音源が欲しいんですって言われたら僕はいくらでも出しますと。で、その人が僕らの音源を使って本を作るという。プロジェクトだから、はいえー、僕らはなんていうかな素材提供者
1: <笑>まあそうですよ
0: ね。うん、だからテレビとかでインタビューを受ける人みたいな感じですね。要するに。内容は提供しますけど編集とか、えー、デザインとかはもう勝手にやってくださいと。でまあいくばくかお金をいただけば嬉しいですという感じにしたら、うん、あのなんかウィ,ンウィンウィンっていう言葉はあれですけど、なんか全員がハッピーになるんじゃないかなとは思ったんですよ。はいはいはい、間違いなくその人の、おそらくだから、その人がこのグちュアセキ聞いて、面白いと思ったものをピックアップするわけじゃないですか。それがテーマは何か本を読み方かもしれませんし、タスクのさばき方かもしれませんけど、それぞれ好きな人が自分の好きなテーマでピックアップしたものを本にすると。だから、おそらくいろんなタイプの本ができると思うんですよね、そのテーマ後で、それは多分、僕ら2人でやってたのは、まず、生まれない角度ですし、生まれない量になると思うんですよ。
1: <笑>そうでしょうね。<笑>
0: でも、あのそういうのは別にあるとして、でも僕らは僕らで自分のセレクションを作ってもいいじゃないですか
2: 。いいです別にいい何も思ってない,い,いで,す<笑>ですよ
0: ね。はい、だから、そういうふうに、その、僕らがやってる書き、僕らが求めている書き、あ書き上げてね<笑>と原稿をまとめるプロジェクトとそれと並行して僕らの、まあ、オープンソースじゃないですけどその音源を使ってもらってその人の本を本作りに使ってもらうっていうプロジェクトこの日本柱ができるしその方が面白いんじゃないかなというのをちょっと今考えているところですであの、はい、進め方とか諸々もろとかそのはいろいろあると思うんですけどその、うん利益分配ですね、だから一番難しいところは。難
2: しいのはそこです
0: ね、はい、<笑>でえ基本的にはその作業量と責任に応じて分配されるべきですよね。そりゃまあ。<笑>で、後者の場合は僕らも素材提供者なわけですから、で、言うたらインタビュー的な仕事で一緒で、一回原稿料もらったら終わりぐらいで、僕はいいかなと思ってるんですよ。うんはい、ででそのはもうそれやって自分でだから言うたら、その人が他の人にインタビューして本を書くって出来上がりましたって言ってるのと,ほとんど変わらんわけですから、まあ、コミットメントはそれぐらいでいいか、うん、もうないしはその音源をくださいと言われて、その渡す時に行くばグかお金をいただく
2: 。ああ、なるほどね。はい、はいは
0: い。で、あとはもう知りませんっていう形にするっていう、うん、まあ、2つが考えられるかなと思うんですよ。別に音源自体は、うん、あの、ポッドキャストで、あのー、言うと RSS で配信してるんで、いくらでもダウンロードはできるんですよ、その方法さえ知っている。はい、そうじゃなくて、その寄付の代わりに買うみたいな、うんうんうん、いう形にしといて、だからどっかでその買えるページみたいな作っといて、そのもし作るやったらここから買ってもらえるとあげられる素敵なことをする。で、本にする際にその原稿チェックとかを僕らに言ってくれたらちゃんとしますよみたいな感じの形にすると、その手間とリ,リターンとがなんとなくバランスになるんじゃないかなと。ちょっと思ってるんですけど、なんかこう、そたくさん的にはイメージありますこういう話の
1: 。いやー、僕ね、その、この、自分一人で完結しないプロジェクトでの、はい、この、特に、えー、セルフパブリッシングにした場合の、はいえー、利益分配っていうのは、もう本当にこの、何年かの間<笑>、はい、頭を悩ませ続けてきたことでですね、はいろ<笑>んなやり方試したんですよね。<笑>決定だね。<笑>決定はないというか、納得
2: 。
1: 完全に納得できるものは見つからなかったというか。なるほど。うん。だから、またその新しい試みの、その、はい、新たな一つの方法として、うんうんうんえー、今、またそれが提示されているという感じ
2: ですね。う
1: ん、ねすねあの、意外なほどね、はい、あの、セルフパブリッシングというか、特に KDP の領域でそういうと知らないかもしれないですけど、まあ、基
0: 本的には一人で書いて一人で作って終了というパターンが、まあ、主,流主流だからでしょうね。ででそ,でねその原稿いええー、表紙のイラストを書いてもらってそれを払うっていうぐらいで、うん、その文章の印税云々ぬんかんぬんの割合みたいなのは、まあ、そこが面倒くさいからセルフパフィッシングしてるという可能性すらあるわけで
1: 。そうですね<笑>
0: まあでもそうするとやっぱりその一人でできる仕事しかできひんっていうその上限というかその範囲の限界をまあ自ら設置してしまうわけですからやっぱり例えばこうポッドキャストだ二人でやってるから面白いわけでやって<笑>。そうなんですよ。でこのポッドキャストは、えー、言うたら利益をか、えーゃなえー、売り上げを取ってないわけね、どこからも。そうで,すうん、で、これ考えてたんですよ、ちょっと。例えばサブスタックとかで、その有料、その基本的に無料で聞けるけど、サポーターを求めるみたいなことも考えたんですけど、でもやっぱりそうすると、例えば3週間お休みっていうのが、なんすか、その精神的にマイナスになる。
1: とあれですよね、
0: <笑><笑>それはやっぱりこの会のコンセプトとしては違うなと思って。うんで一応、頑張ってコンテンツを作ってるしそのいくらかお金が生まれたらいいなとは思う一つの形でその音,声と音声の提供とかそのほとんど協力するだけの形でセルフパプ,プレッシングの参加みたいなのが一つの方向性かなと思ってましてそ,うです、ね
1: 、うんでその音声をどう利用するかっていうのはその、まあ、第三者の方が利用するっていう、うん、あのいくらかの対価と引き換えに利用するっていうのもあれば。うんはいうんうん当然自分たちが自分たちで利用するというのがあると、ね。うんはい、<笑>いう、まあ、なんかリーズナブルな方法かなという感じはしますね。あの、はい、僕が悩,、ま、悩んでたのは、あのい,いわゆるイン,タインタビューして、はい、え本を作るみたいなときに
2: 、う
1: ん、これは一体どういう、あの、方法があるのかっていう、ね<笑>はい、あので一般的にそのインタビューで例えば2時間、時間割いてもらって話聞く、はい、っていうとこう、まあ多分その,その,場あのインタビュー料みたいな、その謝礼謝礼をなんかその場で払うみたいなことになると思うんですけど
0: 。まあ、そうですね、大体1回、まあ、人によりますけど、満タ位が支払われ
2: て、ねまあとはもうそれで終わりっていう感じですね。そうそうそうそう
1: で、そうじゃないケースでね、こう、じゃあ、売り、えっ、ー、と、1年間利益の何パーセントお支払いしますみたいなやり方をやってみたりとか、はい。えー、試したんですけど、まあ、テーマ化があるんですね、すごいね。<笑>そうですね、テーマは分かプ、ね、ラットフォームにその仕組みがない、利益分配の仕組みがないので、はいうん、私がぎん銀行で振り込むみたいなことになって、そうですね。毎月やるっていう、で、まあ、今のね、クラッシ石さんとやってもらってますけど、はい。なので、あの、こうなんかそういう知見はなんかこう逆に溜まっていくのはいいことだし、確かに、うん、あのいろんな試みをしてみれば、またこういろんな可能性が広がると思あまた、うんね
0: 、ある音源をどう使われるかを一つ一つ僕らが深くコミックとすることはまず不可能ですし、むしろそこを解放した方が。まあ、いろんなコンテンツが、まあ、僕らのコンテンツがそんな価値があると思ってるわけではないですけど、あのもうえじゃあ120回ぐらいあるわけですよね。だから120時間分の音声データがあるわけですよね。それはもう本の作り方なんてもいくらでも<笑>考えられるわけですから。なので、だから、うんその、自分が主体となって本作りをするというときに、まあ、この人たちの本、語りが面白いから本にしようっていう、ある種そのピュアなエディターマインドシップ<笑>そういう、うん、あの自分が出すというより他の人のやつを世に出したいっていうその一つの心の表れを実行するための素材としてあの使ってもらうのは僕は全然いいですしとか、まあ、反対する理由が特にないので,、うん、でその場合にその書き起こ僕らが全面的にコミットする書き押しとは違うコミットの仕方を選択してもらえたらえー、その同じプロジェクトが2個も3個も4個も走ってても成立するのでそうですねそういうあり方としてやっていくのはいいかなとでまあ逆に僕らがあるいは僕とたくさんがそれぞれ別々にまとめるのもいいし2人でまとめるのもいいし多分それぞれ違ったティーストになると思うんですねなると思います、うん、これがなんかあ面白いしそのある種の何ていうんですかねあの音楽でいうと楽曲のカバーってあるじゃないですかあのはい、同じ曲を別のアーティストが歌うみたいな。で、文章ってないですよね、基本的には
1: 。ないですね。そ
0: の、エクセルとエクセの本があるけど、切り口は全部別じゃないですか、テーマという、はい。でも、例えば、打ち合わせキャストっていうものの素材を切り、み,みんな好き,好きに切り出してくださいみたいなって、ちょっとカバーアップいなと僕は思うんですけど
1: 。まあ、そうですね。まあ、だから、その時のその、あれ、じゃあ、その著作権ってどこにあるんだみたいな。こういうことを考え出すと、またいろいろ難しくなってくるんですよね
0: 。だから著作権っていうか、発言者は、僕。うん、だ著作分析。うんそ,うね、そこは簡易検討する必要がありますけど、うん、まあ、うん、そこの検討をクリアできたら。まあ、別
1: に。そう、だから、逆にそういう面倒くさいことを。脇に置けば、純粋に。考えれば、すごく面白いですよね。はい、あの。うんあの、カバーでもあるし、なんていうか、こう、サンプリング的な。そう,そうそう、サンプリング的な、そういうイメージね。そう
2: いうイメージ。うん、<笑>と、うん、
0: だからもう人によっては、その、前半打ち合わせキャストで、後半それに対する自分の文章のツッコミ入れるとか、そういう本作りも、うん、<笑>ありえるでしょうし。うんうんまあどう、うん、どういう形がいいのか、あ僕はじめ、GitHub とかにも全無料で使えるテキストを公開するみたいなことを考えてて、というのも、これはそのブックカタリストでやってるんですね。ははい、はい、はいいで、ブックカタリスト、近々多分発表されると思うんですけど、全55回分の書き起こしのテキストデータが GitHub にアップされてて、はい、でしかもその、ユーザー有志の方が、検索できるフォームを作っておられて、例えば、うんうんうん、哲学って打ち込んだら、その哲学が入ってる回がすべてピックアップされる上に、うん、再生をしたら、そこから音声が流れるみたいな。すご,いな<笑>すごい装置が生まれてて、これがやっぱそのパブリックに置いておく効果やなとはちょっと思ったんですけど、それと同じことするかどうかは別にして、なんかもっと音源とかそのテキストを使ってもらって、なんか皆さんのアウトプットに役立ててもらえる形にしつつ、まあ、何かしらちょっとリターンが待ってきたらいいなという形をちょっと考えていけたらなと今のところ思ってますんで、うん、も,もしこの。コンセプトに対する意見とか、私こういうのやってみたいと思ってますみたいなのがあれば、あのメールなりハッシュタグを、えー、寄せていただければ、ちょっと盛り上がっていきたいなと思っている次第です
2: 。
1: それこそサンプリングミュージックの初期にも、あのこのこ著作権ってどうなってみたいな気があ,、ねうんうん、あったわけですからね
2: 。ありますねうん
0: 、だから、そのプログラミングのデータとか、か GitHub って結構その著作権。が、えー、もう名前忘れた、えー。自由に使ってくださいよ。ただし、その手元は明記してください。ライセンス、名前がわからな<笑>が、なされてることが、うん、そうそうそう,そうにな、なされてることが多いんですけど、まあそれと近いような形にしてもいいですし、いろいろ考えられると思うんですね、うんうん、そこは。そううですね。うん、まあ、それはもちろん悪意のある使われ方するって可能性はありますけど、まあそんなに皆さん暇じゃないでしょうから<笑>。
1: まあねまあ、でもそういう意味では結構いろんなネタはたくさん埋まっているので、うんあるうん、あのそのものを使うのももちろんありだろうし、はい、あのそれこそさっき倉石さんもちらっと言われてた前半でこの一朝<笑>、はいね、キアストのを使ってで後半でいや俺はそうは思わないみたいなこと,をると<笑>もありやと思いますよ、ね。<笑>うん
0: 現状、はい、テキストのデータが全くないので、その、引用がすごいしにくいわけですね、はい。第何回誰々が何言ってたっていうのが。そこも含めて、その、なんとかその形、まあ、利用してもらえるという形に、まあ、なっていったらいいな、ということを考えております。まあ、だからど、今進めているプロジェクトとか、もろもろがどうなのかは全然わからないですけど、なんか僕はそういう、ある種のオープンマインドプラス、まあ、なんか利益返ってきたらいいなマインド<笑>接絶望を持ってるとだけ、ここに表明しておきます。はいうん、まあ、そんなとこかな。でこれは中盤のネタで、まあ、次からが本題なんですけど、えっ、ー、と、最近のツールが結構変わってきてるぞという話、まあ、自分らが使っているツールが変わってきてるよという話なんですけど、まず1個が、えっ、ー、とね、システム手帳を、えっ、ー、と、超久々に使い始めました。
2: もう本当に
0: びっくりするぐらい久々で2020年ぶりぐらいですかね。でそもそもその最近は紙の手帳を使ってなかったんですけど、紙の手帳を使ってた頃はほぼ日手帳という閉じ手帳を使ってて、でまあ、システム手帳って、まあえー、ある種この界隈では憧れみたいなものがあるじゃないですか、あったじゃないですか。はいはい、<笑>でもお高いですけど、そのお高さに見合う高級感みたいなのもありつつ、でもかといって、そのうーん。まあ、7つの習慣的な、あそこまでガチガチのやつは、まあ、ちょっと違うなという、いろいろこう求,めてる気も求める気持ちと、そこあんまり近づきたくない気持ちっていうのが、えー、揺れてたんですけど、本当になんかある日突然、今年しは SM 手帳を使おうと思ったんですね。<笑>はい、<笑>このじゃ理由は説明、おそらく言語ができないんですけど、であのカレンダーとかはもう全く使わないんですよ。システム手帳と言いながら<笑>いわゆるその、プランナー的なもの、オーガナイザー的なものは一切外して、すべて、えー、と方眼のシートだけが入っているシステム手帳を持ってます。だからメモ帳ですね、要するにシステムメモ帳<笑>を、まあ、使うようになってます。で、あのー、リフィ、じゃない、これハードカーブ、うん、ケースはやいや結構安い、1000何本のやつなんですけどあの、リフィルが結構お高いやつで。で、やっぱりね、いい紙は書き心地がいいですね。ジェットスリムのエッジっていう 0.2 0.28 のう細いペンで、えー、と方眼にかちょかちょ書いてるんですけど、もうそれだけでなんか心地よいですし、当、う、た、んまあ、り前ですけど<笑>、えー、iPhone と違って気が散らない。まあ、もうごく当たり前ですけど。<笑>で、しかも、えー、と、閉じノートじゃないんで、入れ替えとかもできますし、いらんものはそのまま省いて捨てられますと。で、結局、その固定的な情報ってもうデジタル化してるんで、逆にその一個前の生にえの情報って、案外、手書きの、しかも入れ替えが効くもので十分じゃないかな。これまで結構、閉じノート進行みたいなのが僕あったんですよ。う
1: ん、なんかそういうイメージありま
0: す、ねうん、<笑>ノートは閉じないといければな,らないものじゃないという、そこの連続性固定性っていうのを、重視してたんですけど、もう昨今、そこまで必要ないなという感じで、なんかそこから解き離れて、まあ、システム手帳を使い出したっていうのと、もう一個、延長なんですけど、メルマまで書いたんですけど、ノートとも呼べないんですけど、えー、A4 用紙を半分に折って、パンチで穴開けたものをリングでつないで使うっていうやつなんですけど、うんはい、<笑>これがね、予想以上に便利ですね。うん<笑>あのさっきのシステム事情と違って、もう全体からチープさが表れてるんですけど、はい<笑>あの、要するに落書き帳を半分に折って持ち歩いてるっていう感じですね、要するに。もともと普通に使うときは A5 サイズなんですけど、それ紙が折ってあるだけなんで、必要に応じて A4 サイズに開けて使うことができると。うん、でコピー用紙なんで、もう本当に雑に使えますし、もうちぎって捨てるだけとか、まあ、場合においてはスキャンするとかあっても、まあスキャンしてへんかな。<笑><笑>とにかく雑談に、えー、と思ったことを書くと。これも、これまでずっと,、えー、と大学ノートを使ってたんですけど、あの結局、大学ノートである意味がほぼなくなってきている上に、やっぱりページが動かせない、もどかしたのが強かったんで、うんまあ、それに、そっち側、そのどちらもそのバラバラに移動できる、いわゆるそのカード型の運用ができるうものに移行して、まあ、非常に使いますい。だから今、最近ノートパソコンを開いたり、横にどっちか、そのリング、えー、お手製になっちゃってリングのとか、はい、その手帳、システム手帳、システムメモ帳が横に置いてあって、ペンがあるっていう、今まではノートパソコンと開いたノートパソコンしかなかったんですけど、なんか横に第二の領域を置きつつ、作業をするということに、最近はな,ってます、ね
1: 、なるほど、うん。なんか変わりました、その出てく自分から出てくる。まあ、書きあの、この言葉を使うか、まあ、今悩んだんですけど
0: <笑><笑>、ねえー、アウトプットの、うん、式が下がったのと、はいはい、よりやっぱりその、何も判断せずに書く度合いが増えたのと、でも,もう一個は,、はいはいはいあの、アウトプットというのはプロセスがちょっと変わったんですけど、どっちのノートも、まあ、書いてたらたまっていくわけじゃないですか、はい。で、使わないやつはどうにかしたいわけですね、使うはいつか。そのインボックスをクリアにしたわけですね。はい、で、まあ、バリバリとこのシステムバインダーから取り出して、まあすまあ、十何枚ぐらいのメモがあると。で、片方にはリングノートで書いたこともあると。で、これはデジタルじゃないですか<笑>そのドラッグアンドドロップしてインボックスとかに放り込むことはできないわけですね。はい<笑>でえそれまでの僕だったら多分ワークフローリーかなんかを開いて、その一個一個転記していく形を選んだんでしょうけど、もうちょっとその時、アナログマインドがちょっとホットになってたんでえ、さらにコピー用紙、新しいコピー用紙を取り出して、そのメモ帳を横に置きながら、改めて、過剰、うん、なんていうの、バレットを横に置きながら、これはこういうことやなっていうのを、転記リライト
2: していったんですよ。
0: で、一通り、その、1週間分ぐらいかな、貯めたのを片付けた、ちょうど A4 で縦で書いて、ページが埋まるぐらいになったたんんでですすすけどもののごくスッキリしたんですね<笑>あのこのこのものすごいスッキリ感はどう考えてもドラッグアンドドロップで生まれないなという<笑>ま当たり前ですけど<笑>生まれないなというその改めて自分が書いたことを考え直して一,一つの秩序感に置いたっていう感覚が生まれましてでこれアナログのめんどくささがあったからこそやなという感じが今すごいしてますね。
1: 超よくわかります、ね
0: 、
1: だ,かだからこういうほどですね
0: 。なんかやっぱりアナルデジタルを使っているとどうしても何かを効率的に処理しないとなんか間違ってる感じがするんですよね。で、うん、不思議とノートとペンの場合ってそういうことしててもなんかあんまり間違ったことをしてる感がないんですね。はい、なんか何が原因なのかわからないですけど。だから無駄なことを心置きなくやりやすいのはアナログツールだなっていう感じ
1: ああ。なるほどね、うんうん。無駄であっても罪悪感を感じるう、ね
0: 。そこはぞ結構存外に重要なんだなと、うんうんその、僕もそのなるべくフ,リフレキシブルな気持ちでツールを使ってるつもりですけど、大いにやっぱり縛,縛られてるところがあるんだなというのは、ちょっとやりながら思いましたね。なるほどなんかありますたくさんは最近こ、最近でも今年でもいいんですけど、使い始めたツール
2: 。あのー
1: 、すっごい偶然なんですけど、はい、最近、システム手帳を使い始めました
2: 。<笑><笑>
0: <笑>サイズ感はどうなんですか、僕のはあのー、一番ちっちゃい、じゃあ、B、一番近いのは、えー、5穴か、だから6穴の
1: 、はい、ちっちゃ
0: いの、なんていうのあれ
1: 。えっとねミニバイブル。そうそう,そうそうそう。ミニ,ミニ,のあミニアウカだから、ミニアウカのサイズを僕は使ってます。僕は、これもね、これもやっぱり多分15年ぐらい前に買ったバインダーを引っ張り出してきて、はいえー、っと去年の12月から、これは普通のバイブルサイズですね。はいはいはいはいでなんか偶然多分ほぼ同じ時期に同じようなことをしてるんですけど、はいえー、とこれもやっぱりカレンダーとか使わずに、<笑>えー、<笑>白い紙かこのドット方眼の
2: 紙
1: だけを挟んで、今までもね断続的にそうやってたことあるんですけどうん、えーっとこの、このバインダーは多分これ結構お高いやつで、はい、お高いやつを昔、今、亡き横浜の東急ハンズの展示品処分だった、はいね、ですけ、ね、あ、あありまはいはいはい。<笑>約十数年前に買ったやつなんですけど。えっ、ー、と、12月ぐらいから、えっ、ー、と、非常にこれを対応するようになっていて、はい。えー、あの、デイ、デイズと呼んでいる日、うんうんうんうん、日付ごとのアウトラインの、はいあのドゥというかそのタスク的なことを書くのはそのまんまあのダイナリストでやってるんですけど、うん、あの記録というか日記的なものをこうあ、まあ、手書きに書いてあとでアウトライナーに打ち込んでるんですけど別におっつかなくてもいいやっていう感じで。まあ、そうですね要するに12月から結構ね、1月にかけてね、結構いろいろ辛いことがありまして。はいはいはい。はい、あの辛いことというか、ちょっと私生活が大変なことがあって、ちょっともう、マックを開く気にもならない,い。わ、うん、かります
2: わかりますわかりますわかります。はい
1: 。<笑>あってその時に、ただ、やっぱりこう、なんかメモ用紙に書くとなくなっちゃうんで、えー、それで偶然これを引っ張り出してきたんですけど、あのやってるうちに、すごくこうなんかこう手書きの身体感覚みたいなものが、すごくよく思えてきて、よく覚えてきたというか、懐かしいというかね、それでしばらく使ってなかった万年筆を使い始めたら、やっぱり万年筆がもうちょっとペン先が潰れちゃってので、万年筆を新しく買い直して、で紙もちょっと、紙はこれ、アシフォードのなんちゃらっていう。割にこれ万年筆によく向いてる紙だから捨てたんで、それを買ってきて、入れて、で、やっぱり日記的なことと、あのその時たまたま思いついたこととかを、バーと手書きで書くためだけに使ってる感じですね。で、だから手書き率がものすごい今上がっ,上がってますね。これ万年筆のインクを補充して、大体3日でなくなるんで、そのぐらいのペースで書いてるっていう。<笑>感じですね
0: 単純な疑問なんですけど、バイブルサイズもいって、のその移動するときってどこに持って
1: るんですかねえっと、外に移動したりする。
0: とに、ね、ポケットには入りにくいで
1: す、ね。ああ、ポケットには入らないですね。カバンの中ああ
0: 、中か。うん、だから、まあ、うん、とっさに取り出すという感じではないですね。うん
1: 、そういうメモではないですね。うん、な,るなるほど、なるほどう、なるほど。割に腰を押し付けて書く感じ。うんうんうんうん、うん
0: なるほど。です
1: 、ねうん、そば、まあ、とバイブルサイズがいるな。はい、はい、すそうですね。<笑>で、打ったらはリングから外して、ただちょっと今のところは、僕は大体そういうのいつも捨てちゃうんですけど、今のところ捨てないようにして、あの保存用のバインダーを買ってきて、そこに過去のやつも今のところ全部挟んでますけど、うんうん
0: 。まあ、そうですね。日記的なものの場合は残す価値がありま
2: すね。うん、確かに、うん
1: 。だからまあ、最終的には、まあ,あのアウトライナーに打つんで、はいえー、検索とはまあそっちですればいいと思うんですけど、あの日記的なことを普段あんあまり書かないんですよね、僕ね。はいはい、あのそれがこの1、2か月はかなりびっちり書いている。つ、う、ら、んうん、いから。<笑>うん、いや、わかりますん、分かりますでなので、それで改めてちょっと手書きに、手書き率が上がってるっていう感じですかね
0: 。これやっぱり僕もその一時期半,半休み、<笑>休業しかかってた時は、もう本当にパソコン開く、気がないというか、開けない感じで。はいでまあ唯一の iPhone でワークフローリーぐらいは見れたんですけど、やっぱり主流はその時やっぱり手書きのノートでしたね。手書きのノートをその時はもうひたすら使って、うん、ひたすら書いてましたね、やっぱり。やっぱ負荷があるんでしょうね、そのモニターを開くということ、あるいは目に入ってくる情報が与
1: える。う,ね、うん。もうこの画面が光ってるだけでもややらいで、ね、そうですね。分かります、分かります
2: 。うー、んうん、そうか。
0: まあそうそう。<笑>運用の仕方は似てるけど、書いてることが違うのがまた面白いんですけ
1: ど<笑>。そうですよね。<笑>でも、あのーはい、この間チラッとツイートしたんですけどその、それでこのバイブルサイズのリフィールっていうのがよくできたサイズだなっていうのが改めて思いましたね。はい、この1枚1件の内容を書いてカード的に、入れ替え前提でカード的に使うこともできるし、はいえー、普通のトジノートと同じようにこう、みっちりこう、順番に書いていくことにも使えるし、うんうんうん、で、まあ、みっちり書くには確かに小さく感じることは小さく感じるんですけど、はい、あのでもそれなりのまた持った量を書けなくはない大きさなんで、どっちでもカード的にもノート的にも使えるサイズっていう、あのすごくちょうどいい大きさなんだなというのを、ちょっと改めて。
0: 僕はバイ(笑)ブルサイズを持ったこと (笑)、ま(笑)あシステム通常2冊しかないから、あれなんですけど。で、すげえ、東京版じゃないや、ハンズの前で悩んでたり、どのサイズにするかって。で、例えば売り場で持ったとしてもわからないじゃないですか、日常にどうフィットするかっていうのは、売り場でわからないわけで。で、しかも一回そういうのを本格のやつを買ったら、まあ、ものすごく安くても5000円からじゃないですか。<笑>はいはい、だからそ、なかなか思い切れいなとで、やっぱり僕はそのポケットに入るということを基準に選んだんですね、うんで。メモ的に使いたかったからなんですけど、でも、メモ的に使わないんであれば、バイブルもありだなとはちょっと聞いてて思いましたね,、うん、うね。どうしてもノート的には使いづらいね、このサイズやと。やっぱりメモっていうところで止まってしまうんで。<笑>
1: うん、面白いのは、これ以前はバイブルサイズってねこのメモには大きすぎるし、ノートには小さすぎる中途半端なサイズだなと思ってた時期があるんですよね。うんはい、でも逆にその中途半端な大きさが今はすごくこうよくなじむような気がしているので、結構そういうのもなんかその時の気分によるんだなと思いますけど。ど<笑>ま
0: あ、多分ででですけどメモははスマートフォンンよく文章はパソコいいいっていう、はいはいメディアの位置が変わったから、改めて役割が変わってきたってことですかね、きっと
1: 。ですかね。うん、うんそうか。ま
0: あ、バイブサイズも、まあ、興味ありますと、とりあえずあの1年間システム設置を使い続けたら、あのグレードアウ<笑>ちょっと考えますけれども。あの1年間、もうここ2か月ぐらい使って、歩いてるときにポケットから出して書くことはほとんどなかったんですよね。<笑>よくよく考えたら。だから、まあ、バイブルでもいいかなという感じは今、しているんで、サイズ変更はありなんです。で、やっぱその土地そう、リングノートが、リングノートシステム手帳が一番僕がその課題と感じてたのは、その挟めるページ数の多さなんですね。思い出した、はいそうで僕、この国語の100ページノートとか大好きなんですけど、はいはいはい、100ページは無理じゃないですか。<笑>挟めないですよね、100ページは。<笑>いけるんかな
1: いや、全然いけますよ。いけますあ,あ、そうか。だから、その、うん
0: 、バインダーのあれによるか。だから、ポケットに入れられるバインダーを選ぶと無理やっていう感じです、ねはいはい確に。だから、それはそうかもしれない。そういう中で、そのページ数の多さから優先したんですけど、結局、そのメモって処理するから、分厚さがいらんなと思ったんですよ。ああはいはい、<笑>で、逆に、まだその僕、その国用の100ページノートを使ってるんですけど、それって、メモじゃなくて、連続的なものをがっしり書いていくんやったら、そっちでいいよなっていう使い分けが結構はっきりしてきて、うん、連続で残したいものは、えー、大学ノートで、それ以外をもう切り取れる。動かせる形のもので十分やなと、結局そのままそこに置いといて使うわけではなくて、結局デジタルに移したよっていうか先ほどに書き換えたりするわけですから、だからもう手持ちのものって本当に、うんまあ、50ページもあればもう十分かなし、50ページをフルで使うことはまずないですけど、まあ、そういうふうになんかデジタルとか他のやツールとの役割分担がはっきりしてきたことで、アナログツールがよりなんかクリアに使えるようになったっていうか。うんあり,ありとあらゆることをそのノートでやろうとしなくてよくなったみたいな感じ、はいはいうん。だから、今まで中途半端と思えてたものとかも全然使えるようになってきているなという印象で、まあ、はいはいはい、面白いですね、これ、なんか、うん、このあ回帰が起こってい
1: るんで<笑>。いや、そうなんですよね、あのー。手書きの価値は高まってるなという気はしますね。手,が手書きのアウトプットの価値というよりも、手で書,書くというその身体感覚の重要性みたいなものが高まってるなと個人的には感じるんですけどう
0: んあとどうしても遅いじゃないですかその遅さが多分重要なんですね、はい、きっと、うんうんうん、あの思考先に先に生かせないというかある速度で,かなで、ね、せき止めてしまう感じがむしろある種の沈静化というか、えー、と何やろうメディテーシ(笑)ョン(笑)みたいな感じにつながりやすいんじゃないかなっていう印象がありますね。うん。
1: そうですね。まあ、あと僕は一応手書き時代を覚えている最後の世代ぐらいの人間だと思うんで、はい。思うんですけど、やっぱり昔は、ちゃん、手書きでも、こう、ちゃんと整理して書かないと、その、あの、意味のある情報として後から使おうとしたら、
0: そうですね。間違いない。
1: あの、ちゃんと整理して書かなきゃいけなかったんですけど、今なら結局頭に浮かぶまんまこうそれこそリニアにめちゃくちゃに描いていっても、はいうん、これどうしても必要ならアウトライナーに入れて入れ替えちゃえばいいっていう意識が働くんで逆にすごく楽。手書きが楽になってたんですよ、ね、ああ
0: 、そうか。だから、そ,それも以前まではその原稿用紙にいきなり原稿を書くみたいな感じで書かなければならなかったけど、そうなんです今、エディター的に書,け書いていけるとてことですね、うん
1: 。そう、だからもう全然整理しないでバーっと書いても全然いいと。うんなるほど、うん。っていう気持ちで書くと。またその以前、こうちゃんと整理して書かなきゃと思っていた時には出てこなかったものが出てくる。まあまねうん、出てきますね。出てきます
0: ね。これね、うん、不思議なことと言ってますけど、まあ多分不思議でも何でもないんでしょうけど、出てきますね、これ
1: 。うん、だから逆に、そのいざとなったらデジタルに入れちゃえばいい、ね。てさっき倉石さん言われたみたいに、このデジタルに打ち込み直すときにまたちょっと書き直す、はい、修正するわけじゃないですか。うん、だから、それも含めて、そのデジタルがある時代の手書きっていうのはまたちょっと単なる手書きとは違うよなっていう。うん、違
2: いますね、
0: うん。これだから多分だからさ 3, 3つの入力スタイル手書きその iPad のペンも含めた手書きと音声入力と手,手打ちキーボードっていうこの3つのをどうバランスっていうか組み合わせて使っていくかっていうことが多分そのデジタル時代に求められるっていうと大きいですけどあの考えた方がいい事柄で。あのキーボード入力だけがすべてではないっていうど、一番効率がいいのはそうなんですけど、さまざまな機能を使えた上で、はい、でも、やっぱその効率だけで測るものではないわけですから、うん、それを使うに、僕らが人間というものを加味した上で、どうしていくのかっていうのを、まあ、考えた方がいい、だから、まあ、ようやくそのデジタルを極めなければならないという領域を、ようやくなんか抜け出せたかなと
2: いう感
1: じがしますね。やっとデジタルとアナログをこう同レベルで同じ平面で何か考えられるようになったというか。そ
0: うですね。で、やっぱり役割が違うんだっていうことを、あの前まから分かってましたけど、分かってたけど、うん、体感はしてなかったと思うんで、この深いレベルでは。はい、だからそこがようやく一つの考え方の地面というか、えー、視野が広がったのかなっていう感じですね。やっぱりね、さっき iPad の手書きを含めましたけど、やっぱ iPad の手書きとは違うん<笑>ですねあのあの。すごい iPad にペンシルで書くのって、本当にノートに書いてるようなスムーズさなんですけど、身、うん、体感でいうと、すごくデジタルなんですね。はい、<笑>その要素が研ぎ落とされているというか、抽象化されているというか、あのはい、書きにくくもないし、書きやすすぎることともないでその机のコンディションとか紙のコンディションとかペンのコンディションで変わったりもしませんし、うん、それがだからいいことなんですけどその平均的な,、はいえーはい、なんていうの効果を求めるぐらいでいいんですけど僕らの身体感としてはちょっと情報が均一すぎるので、うんえー、ある種の、うん、体験の豊かさっていうのはやっぱりそ,そぎ落とされてるなとは感じますね。はい、はいせ狭い紙に小さいペンでちょこちょこ書くのと、でかい紙に太めのペンでだって書くのは、もう違う行為というと大きいですけど、えー、まあ、中文類は違うぐらい
2: <笑>言っても
0: いいと思うんで、そ,で、ねうん、でそこの中文類が違うの,の中に iPad に書くっていうのが含まれてるっていう感じですかね。そうですね。うんうん、<笑>この時代に何をりさっき。<笑>チャ,ットチャット AI の話をしてる裏で次はその手書きの話をしてるわけですけど。まあでもまあ一緒なんかな、やっぱり
1: 。いやー、そうでし
0: ょう。うん、そうなんかな、やっぱりその文章で聞けるっていうのがやっぱ人間型のインターフェースになってきてるというのと一緒で、人間に合わせた形の UI を持つっていうのがまあいいことなんですね、きっとね
1: 。うん、逆に例えば AI に質問する文面をじっくり手書きで考えたらいいわけじゃないですか、ね。た、は、ぶ、いはいはい、ん多分ね、何かしらの違いが出てくるとう、ね、ああ、出てくるんですよ
0: ね、きっとね、そう思います。う,ん,うん、そうか。まあ、そうだから時間をかけざるをえないとか、えー、コピーペイができないっていうことを、まあ、それがメデメリットに思われたけど、メリットになるっていうことと、今、非常になんか僕がさっき言ったのネガティブに聞こえるんですけど<笑>あのそうじゃないんですよね、うん<笑>あの。書き写す時も結構楽しいんですね。わかりますわかります。ますうん、そこをそのなんか面倒くさいことをしてるけどこうメリットがあるよっていう話じゃなくてそのデメリットそのものを楽しんでる感覚があるのでだからむしろその豊かさを広げることになってるでしょうねこれは
2: そ
1: うでしょうね。うんだからやっぱりその手間をコストとしてしか捉えない考え方だと多分そのメリット自体を多分享受できない,確かに、うん、い,いと思いますしまあもちろんそんなことをしている暇がない場面っていうのはあるんですけど、ねはい、まあそんなことをしている暇がない場面では別にそんなことをする必要はないので<笑><笑><笑>、うん、そうです
0: ね、うん、だから速度を落としてう、えー、考え打ちにこもって考えることができるで特にそれをある種の身体感が起きているっていうことが、多分考えそのものにも影響を与える。与えるでしょうね。<笑>で,ね
1: で、あとはこれ、文字で、ありありとその日の精神状態が分かったりするす
0: 、ね、まあ、分かりますね、はい
1: <笑>あの。やっぱりね、縮こまってる日は縮こまった文字を書いてるんですよ
0: ね
1: 。まあ、まあまあ、面白い面白いですよね
0: 。そうですね。あの誰、えー、やったかな、えー、ドミニク・チェーンさんの本で読んだんですけど、あのキタイピングの様子を全部残していくっていうプロジェクトがありまして、はいはいはい、文字が売ってるものがいだ書き直したりとかバックスペースしたりするそのものが、えー、といわゆる動画的に残っているっていう。うんまあえー、あデジタル時代におけるヒッチの記録みたいな感、は、じ、い、ですけど、逆に言うと、そこまでしない限り残らないんですよね、その書きての心の状況というのが、はいうん。だから、そうか、書きながら、僕たち自分が書いた文字を目にしながら自分自身についてのフィードバックを受けてるわけですか、要するにね。だから、それがないんか。
1: 意識的に意識して元気な字を書くと少しちょっと気分が変わってきたりもする、ねまあ、あると思います大きくてこう伸び伸びと書くことを意識したりすると多少気分が変わってきたりもするし
0: 、あの逆に落ち着きたいときにゆっくりきれいな文字を書くという方法もありますからね。そう,、うん、そういうマインドセットの展示はえ、えーと、アルファベットの A ボタンを押したら A が出てくるというのでは
1: <笑>生まれないですからね
0: 。
1: <笑>でもあれですよね。あのキーボーボドでもあのなんか体調とか精神状態が悪い人って、なぜか変換効率、漢字の変換効率、落ちたりします
0: <笑>あの調子が悪いときは、意図的に変換方法を見るようには、僕はしますねああの。だいぶ間違うんで、あのはいはいはい、普通やったらもう、おそらくこの予測だ、来るだろうみたいな感じでリターンをしていくんですけど、割とゆっくり見るようにはしますけど、うん、確かに変換効率が悪いときはあるでしょうね。
1: そうなぜかね、調子が悪いと、ね、正しい漢字が出てこない率が上がるような気がするんですよね。<笑>あ
0: 気がはせってるときって、先の文字をタイプしていることがあって、どういう点かな、A、A、K、S って落ちたいのに、もう A の次に S を押してるときあるんですよね。はいはいはい、<笑>だからまあ、出ることは出るんですけど、ま、文字として残って出てこないから、あんまりフィードバックとして感じにくいというのはありま
1: すね。うんああそ,うかでもまあ
0: 、そうですねこの時代に手書きをあえてすることの意味をなんかノスタルジーじゃない視点で語れることは何も意味があることですね、これは
1: 。そうですね、全然ノスタルジーじゃない、ね。そうですねむしろ、これはこ
0: ,こ,こ逆に言うと人間よりのインターフェースになるってことは、神に書いたものをコンピューターがインプットとして受け取ってくれるようになればもう最高なわけですけど。うんーまあ、それはさっき、効率化に、その、効率化にじゃされすぎてるかな
1: 。そうですね<笑>。だから、まあ、それが欲しい時もあるし、まあ、あと逆に、その、そういうオシアル的なことはしてくれなくてもいいから、まあ、あの、昔できたらいいなと思ってたのを簡単にスキャンして、こう、画面にこう、手書きの状態の紙をこう、表示してくれたらいいなって昔思ってましたけどうんうんうん、うん、まあ、今、普通にそれできるんで<笑>。そうです
2: ね<笑>。う,う
1: ん。あのー、そ,それだとこうねこう、ドトールの狭いテーブルでも、うんでね、横に並べられないところでも、うんありますね、<笑>書き写しができるなみたいなのはいつの間にか楽々とできるようになってきてるんいい時代ですよね。確かに
2: 。そうね
0: だからもう当たり前になってますけど、かなりデジタルの恩恵は受けちゃってるわけで、だからアナログをなんかあまりにも。生やしたてるのも間違ってるわけで、デジタルがあって初めて整理するいろんなことがあるわけですから。そうなんです
1: 、ね。だからこれからはアナログ、またアナログだせっていう話では全然ない,<笑>い,いです、ね、うん、そうですね
0: 。アナログの,そのスピード感、僕らをスピードに乗せてしまう感じをブレーキするものとしてのアナログっていう、この組み合わせのセットで考えたときに、だから人間のマインドをうまいことドライブできるっていう。だから普段はデジタルで仕事してるけど、落ち着きたいときは紙に書くっていうのは。非常に合理的なんですね、考えたとしても。思います。で、その合理性って、その、情報処理するのめんどくさいみたいな、その視野の狭い合理性で捉えると、そこが破綻し、うん、あの、はじかれてしまうというか
1: <笑>う、ね、な<笑>く
0: なってしまうんで、うん、だから視野の広い合理性っていうのが欲しいですね、ここでは。
1: 1階層上の、うん、そ
2: ,う
0: そうそう
1: そう、上の階層の合理性、ね。理性
0: っていうところで見れば、その、うん上それに比べたらコピペできないことなんていうのはもう結構些細なことやったりするんですね。うん、<笑><笑><笑><笑><笑>えっと、あとね、もう一個アナログじゃないんですけど<笑><笑>あの、テキストエディターなんですけど、えっ、ー、とね、あのこれまた古株のコットエディターというのを、えー、また再び使うようになりました。これも VS コードを使う前はもうずっとこれを使ってたんですよ。<笑><笑>
1: そうでしたね
0: マッ,クマックの初期は、えー、と標準のメモ帳みたいなの使ってて、で耳かきエディットをちょっと使ってで、それ以降はずっとコットエディターを使ってたんですけど、あのもちろん VS コードは普段使ってるんですよ、もちろん。はいはい、ただ、あの VS コードは複数のファイルを扱うような作業をするときに使うんですね。うん、で逆に、はい、例えば、えー、ブログの記事1個書くよっていうときは、もうコットエディターで書いてしまうと。うん、で,でね、すごいね。うん<笑>いいんですね、これが。なんか、まあま、あ当然軽いんですね。あの、はい、軌道が軽いっていうのはあるんですけど、な何が一番僕が良いなと思ったのは、その独立ウィンドウなんですね。タブじゃない。はい。はい、だから、ウィンドウが一個一個開いて、一個一個ドラッグできると、はい。で、あの、書きかけの原稿というのが、まあ、あったとして、でもウィンドウ開きっぱなしになっちゃうわけですね。で、まあ、あんまりよろしくはない、作法なんですけど、開きっぱなしになると。で、たい、まあ、ウィンドウの中心、ウィンドウはその大きいデスクトップの中の、まあ、中心ぐらいにバーって重なっておくわけです。それがまあウィンドウシステムなわけですけどね。で、クリックしたものが上に来ると。で、クリックしたものが上に来るって、まあ、当たり前なんですけど、これ結構すごいことやなと思ったんですね。これなぜならば、その押し出しファイリングなんですよ
1: 。はいはいはい。ああ、なるほど。
0: 使っったものが上重なって縦に並んでるんででるすね、うんうんうん、<笑>だからこれ、実は記憶の補助がほとんどいらなくて、上からポチポチ押していきゃ最近のものが見つかるっていう形になってるんです、はい。これは残念ながらちょっとタブ型では起こらないですね。タブ型はフォーカスするものが変わるけど、順番は変わらないから。はい、<笑>で、このフォーク、こうクリックするだけで順番が変わるのってすげえよな、ね、ちょっと感動してたんですけど。うん、あのこう、その臨機応変な、オーガナイズがそこで、行われてるんですね、はい、<笑>で最近ずっとそのタブ型ばっかり使ってたんで忘れてたんですけど、この Windows 独立型の良さ、これが結局さ、さっきのカード型システムバインダーと一緒なんですけど、はい、個別に動かせるのってすげえいいよなっていうのをちょっと最近感じてます
1: いや、だから、あれですよね、Windows システムの良さってそれだったはずなのになぜかその絵を消す方向に、消す方向にいってるんですよね、<笑>その,、U、あの UI が。だから、僕はちょっと個人的になんでだろうなと思ってるんですけど。<笑>う,ん、うん、だから、まあ、うんウェブブラウ
0: ザーとかもほぼタブ型じゃないか、うんはい。で、まあ、あれはタブ型の方が多分いいんですね、きっと。はい。行さんたくさん開きますし。でも、アプリの中でサブウィンドウが開くことはまずないですね。うん、あの大体サイドバーが出てくる。うん、で、アプリとかあ iPhone のアプリはもう1画面しかない,<笑>、はい。画面を切り替えるだけっていうものになって、あのシングルウィンドウシステムにも逆戻りしてるんですよね。うんうん、それはやっぱりその、うん、モバイル対応になるとそうせざるを得ないからやと思うんです。は、うん、はい、はい、はい、そうでしょうねでねもやっぱマルチウィンドウ便利だなっていうと、ウィンドウズの初期のユーザーからしたら何を言ってるのと思われるかもしれませんけど、改めてそのマルチウィンドウシステムの良さをなんか今体験してますね
1: 。<笑>
2: 原点回帰
1: そうなんですよね。そうだったはず<笑>なんですけどね。なんですよね。うん、あのだからこれ、Mac 特にそのマックの場合、あのインスペクターっていうのが開くじゃないですか、はいはいはいはい、設定する、うんうん。あれも以前は独立したウィンドウだったものが多いと思うんですけど、ああの次第にこうメインのウィンドウに統合されて、うんね、まああれ多分あの全画面表示をするときの都合だと思うんですけど、あ,ど、ね、あ,のあれ嫌いなんですよね、僕あの、メインのウィンドウが狭くなって。
2: なんで<笑>わかりますう
1: ん、まあただ,だ僕は逆に散らかっちゃっても細かいウィンドウをたくさん開いてた方が好きなタイプなんですけどただまあそれを嫌う人がいるのもよくわかるんう
2: んそうですただ、まあ、散ら
0: かってる感じがあるんですねで散らかってる感じを嫌うのはデジタル派にとってはごくナチュラルな気結やと思うんであのやっぱ v s コードを使ってると非常にね整ってる感じがするんですね、はいでまあ、実際整ってるんですけど<笑>で整理の手間をかけなくていいそうひあの例えば必要なファイルがあったら、えー、テキストの欲,欲しているファイル名を打ち込めばも開いてくれると。はい、で、えー、タブはその、えー、なんかコマンド左右とかで横に移動できると。だからハッピーじゃないですかという感じなんですね。<笑><笑>そこはなんかある種のなんかな、どういうたい固定的なリストを扱ってる感じ、配列を扱ってる感じか。はい、<笑>があって、散らかりようがないようになってるっていう感じ<笑>、うん、<笑>でも散らかるっていうことは、この散らかるというのはつまりさっき言った汚い文字を書くのに似てて、あ,あ,、はいはい、ある心的状況の表れなわけですね。うんはい、い意,味意味があるというか、どう,ういったかな、そこから読み取れるものがあって、必ずしもノイズとは限らないっていうことなんですね。はい、だから
2: のだ<笑>
0: <笑>あのウィンドウが散らかってしまったっていう感じを受けたくないから、まあ、タブ型になってるんかもしれないですけど、まあ、散らかしておけるウィンドウは、もう僕は先にってますね
1: いやそうなんですよ。<笑><あの><笑>はい、まずだから、こう今使ってないウィンドウを脇に寄せといて、なんか先右の方寄せたなっていうのをるみたいな感じが欲しい時もあるし<笑><笑>、あと逆に散らかってぐちゃぐちゃになっちゃってるっていうことは自分の頭の中がそうなってるっていうことなんで、うん、あちょっとこれあのこ、ちょっとここで休憩していらないウィンドウを閉じようみたいなこ,うことをすることによって、どっち(笑)らかった状態を解消するみた(笑)いなこともありますし、まあだからアナログですよね、この感
0: 覚はもうアナログの感覚ですね、その配列に収まりきらない、なんか次元的に3次元というよりは、なんかメタ情報がある配置というか、そういう感じがあって、あとその。VS Code はのワークスペースっていうのでうフォルダーと開いてるファイルの状態を常に管理してくれるよね。だから、ウィンドウ、だからそのウィンドウ閉じて、もう一回開いたら前、前回開いた状態、そのまま開いてくれるんですよ。で、これはむちゃくちゃ便利なんですけど、なんか違うんですね。<笑>あのね、やっぱりこ、こう、単独ウィンドウシステムへと、えー、使い終わったものは消しますよね、当然。で、もう一回使いたくなったら、それを開くっていう繰り返しなんですけど。でも、えっ、ー、とね、思ったのは、開けっぱなしのウィンワークスペースって、なんか物を置いてある机の感じがするんですね。そこに帰ってくるみたいな感じ。で、それはね、なんか、なんやろうな、どう言ってんかな。多分あの作業を始めるぞっていう感じになりにくいんかな。んなんかん、あの、そう、企業その、すごく昔のタスクリストみたいな感じがするんです
2: よ。
0: 確かに俺、過去のこれはこれをしようとしていただろうけどもみたいな感じをすごく受けるんですね。はいはいうん、逆にファイルを一個一個開いていくときって、絶対自分が求めてるものしか開かないじゃないですか。うん、でも、ワークスペースの場合は、昨日の自分がただ使ってたものが、何の優先順位もなく並んでるだけなんですね。<笑>はい、で、あのー開発効率で言うと、コーディングの場合は、もうそれで全然問題はないんですけど、うん、あのやっぱり執筆のプロジェクトで、それをやってたんですけど、例えば、原稿ファイル、アウトラインファイル、トゥードゥファイルっていうのを開いている状態で、うん、まあ、書いて、閉じてっていうのをやってたんですけど、なんかずっとつ違うなっていう<笑>、うん、<笑>思いがあって、しかも見ないんですね、そのトゥードゥとかを。はいはい、<笑>か見ようと思って開いてるわけじゃないから当然なんですけど。なんかそこにこのシステムの問題があるんではないかなっていうのを最近考えてるところです、うん
1: 、だからそれがあのおそらくテキストエディターと文章エディターの
0: 違いに
1: 関わることだと思うんですよね。うんねうん、あのテキストエディターで文章は書けるけれども文章というのは単なるテキストファイルではないという。うんあのでやっぱ何,何かしらのそういうアナログ的な感覚を再現、デジタル上で再現したようなものが、文章エディターには必要なんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど、まあ、す、う、べ、ん、ての人がそうなのかっていうのは
2: 、
0: それはそうですけど、ま、うん、あでもやっぱり、VS コードは、あのーまあ、単発の文章を書くにはまず重すぎますし。はい、うんで、まあ連載ものとやれば、まだちょっとありかなというぐらいで、僕もそのメルマガを、例えばテキストファイルで、まあ MD ファイルで書いて、それをその、それっぽく成形するスクリプトを走らせることがあるので、そういう作業するときは間違いなく VS コードがいいんですけど、ここじゃないものに対して、あの、あの形を押し付けられてる感っていうのは、多分いい、不要なんですけど、じゃあ、例えば、執筆プロジェクトを進めていく上で、ど(笑)んな UI で(笑)あれば望ましいのかは全くわからないですね。そうですね。あの、コットエディターやと、やっぱりそれはそれで足りない感じはするんですよ。その本を書く場合は。うん、ここ難しいところなんですね。あの、コーディング、例えばウェブサイトでコーディングするときは、インデックス HTML 開き、インデックス JS を開き、インデックス CSS を開きみたいなことで、確実に複数のファイルを行ったり来たりするんですね。で、開いていると、あの、彼らは偉いんで、他のうんファイルに含まれている関数とかをちゃんと参照してくれるんですね、行動事情で。この関数はこういう役割ですよみたいなことを示してくれるんですよ。でも、文章を書く上で、そんな網羅的な参照は、
2: 多分いやら
0: ないとは言わないが、<笑>登場人物ある、だからどっかのファイルで登場人物の設定を書き込んでおけば、その登場人物で言及したときにあ、これ、どんなやつやったんっけっていうのを、まあ、例えばすぐに思い出せるとかは便利かもしれないですが、う,ん、うーん、でもそこ、なんか、そこまでかなというところですね
1: 。まあ、だから、文章のタイプによっては、その登場人物の設定とか、シーンのシーンごとの役割みたいな、こう、意味では必要かもしれないんですけど。そう,そうなんですよね。そのプログラミングでいうような、例えばその、この関数を定義した場所みたいなこ、こ、うんうん、う,う,う,う。ここに瞬時に飛べれば絶対にいいに決まってるっていうものが決まっ,<笑>ってないですね。てないですよね。だ、うん、ということは、単に、あのー、検索が優れていれば、っていうことの方が多いような気もしていて、その代わり、例えば1つのファイルを複数のウィンドウで開いて、えー、こっちのウィンドウ、まあ、典型的なのはそのウィンドウごとに同じファイルの違う場所を開く、はいはい、前半と後半開くっていうのが一番分かりやすいですけど、それとか同じファイルの、えー、左は普通の文章を表示とか、アウトラインを表示してとか、うんうんうんうん、もしくは、えー、特定の A さんが登場するシーンを A さんっていう言葉でバッチ検索みたいなのして、うそういう表示しておくみたいな、うんうんうんうん、そういう、その場面場面でこう必,必要なことはあるんですけど、なんかこの固定的にこの登場人物の設定ファイルとかっていうものが表示されてそんなに便利かっていうと、まあ便利なものもあるかもしれないけど、それはなんかこう、えそんなに重要じゃないような。<笑>あもちろんものによります、ねうんうんうん
0: まあ、一応、本を書く場合は大抵複数の書ごとのテキストファイルが何かで構成されることが多いでしょうからそういうものを扱う機能、まあ、ある種のディリクトリー管理とかツーリー管理のものはあったほうがいいでしょうけど、うん、それとまあ文章を出して書くためのモードとあとじゃあ何があればハッピーなのかってだいぶ難しいですね。うん<笑>
1: そうですね、まあ、あと個人的には、その、の ABC みたいな名前をつけて、そのマークしておく機能、コメント付きでマークしといて、後からそこにジャンプできると、この、あここは後半に持ってった方がいいなって書きながら思ったんだけど、書いちゃったようなところを、まあ、そうやってマークしといて、後でそこに戻るみたいなことができればいいなとか。文章の離れた場所をこう行ったり来たりジャンプするみたいな、うんあのーまあ、別にその普通のエディターについてるような機能ですけどね。そう,、うん、そういうの以上に、そういう、なんだろうな
0: 。例えば理想のエディターをデザインしてもらえるとしたら、やっぱりワードのようなあのモードの切り替えは欲しいですか
1: 欲しいです。ああ
0: 、そっか。
1: あのそうなんですよねあの、脇にアウトラインが表示されてればいいというものではない、ね。<笑>ない、なるほど。そのものがアウトライン表示されてないとだめですけど、うん、そ
0: こ,こも多分好み分かれるんですよね、きっとね
1: 。<笑>そう、そうだと思います
0: よ、ねあそうか
1: 。逆にその,そのものをアウトラインになんかしてくれるなという人も当然いる、うん、そのものというのは本文ですね、本文をアウトライン表示なんかしてほしくないっていう人もいるでしょうし。うんうんうん僕は両方欲しい。
0: <笑><笑>なんかそうね、どう、こうこまあある程度、その、やっぱオブシリアンのようなプラグインシステムにしないと、まあ、その全対応は無理なわけですから、あるベーシックなフレームがあって、なんか作れるっていうのが、多分、か一つの回ではある
2: でしょうね
1: 。そうですね。あの、一つ言えるのは、だから、その、やりたいことを全部機能として実装したらダメだっ
2: ていう。<笑>そうですね。<笑>うん
1: 、あの逆に工夫次第でいろいろ使える機能
0: 。うんうんうんうん。確かに
1: 。があった方がいいんですよね。その、だから、あの、なん,なんでしょうね。この登場人物がこ、この登場人物が登場するファイルを、えー、全部一覧できる機能が欲しいって、それを実装しちゃうと、<笑>そうですね。<笑>多分だめでそ、それは、要するに複数のファイルにまたがってその名前を検索できるとい,いう,、うんそうですね、ことですね。だからそう、やっぱそういう汎用性というか、柔軟性というか,
0: かそうです、ね。検索して見つけるってことができるのを、そのキーワード検索以外のことでも、何か検索できるものが、あれば、うん、おそらく大抵のことが
2: できる感じがしますよねうう。そう。あそ
0: うかえ例えば検索
1: 結果を一覧で抜き出しているものを、その複数の検索結果を別々のウィンドウで出しておければ、大抵の用途がでけ
0: る。だからマルチウィンドウシステムと複数その検索、強力な検索があれば、ニーズみたいなものはかなり見た。
1: あとはこの記号とかそのタグとかの使い方の工夫でだいたなんとかできちゃうっていうことですよね。だから,だからそれこそ8割ぐらいはグレップの使い方の工夫で間に合っちゃうこともあるかもしれないですけ、ね
0: うんねうん、例えば今スチャプターんを書いてるとしたときにチャプター2の最後で何書いてたかなってことをパッと引き出したいときっていうのはあるわけですけど
1: 、はいはい
0: はい、例えばスクリブナーなら超簡単なんですね、そのはい、上に物並んでるから。うん、で、まあ、VS コードでもファイルの命名規則が一定であれば、まあ、か,か,か,か,かなり高い数上にあるはずですね、そのツリーの。はいうん、で、例えばそのコットエディターのようなそのシングルウィンドウ型の場合は、どうしてもそのファイルを開くところから始まるんですよ、その2はい、チャプター2の。そこを、うん、でも例えば、チャプター2の最後の部分だけを抽出させるっていう検索がもし可能であれば、そういう指定が可能であれば、うん、検索できけちゃうわけですね、その要望
1: そう,そうですよね、う
0: ん。だからそのキーワードだけじゃない、その部分とか何かを指定して e m a クスのようにそのサブオッファーとかにパッって出すようなことができれば、だいぶそれっぽい
1: 。そうですよね。うん、例えばプロジェクト内の。すべてのファイルの末尾20行を表示する。ことですよね,ううううね,ううね別にそれ技術的には別にそんなに難しくないじゃないですか。だから
2: 。
1: まあ、だからそんな、まあいや、そんなことは、だから、あの、テキストエディターとあのユニックスのコマンドでできるよっていう、ね、<笑>いう言いたい人はいると、当然思うので。できると思うんですけど、はい、そこら辺の、それをもうちょっとこう、あのー、ハードルを下げたら、そうですね、なんか、<笑>もうちょ
2: っと、<笑>そうですね
0: 、今言ったことも全部その VS コードでできちゃうわけですけどできるはずだと思います、うん。でもやっぱり、<笑>さあやりましょう、ね、できるもんではないですから、うん、技術的には可能やけど、結局そこに意義を見出すプログラマーがほとんどいないから、まあ多分五5年待ってでも実装はされないだろうなという感じがしますねそう
1: ,そうなんですよね。うん、スクリームナーも多分ね、その個別のニーズを直接機能に落としすぎな感じがしま
0: すよね<笑>そうですね、それは非常に分かりやすい、あの<笑>高くかですよねあれ<笑>
1: 、うん、それがいい,いいところももちろんあるんですけど
0: まあ、でもまあ、うんちょあのあまあ、勉強になったというか、ああ,あいうのが欲しい人がいるねんなというのもありますし、実際使ってて便利な部分もあったんでいいんですけど、まあちょっとどっから、よっこらせって感じがしますね、あれを開くときは。うん
1: 残念なんですよね。すごい志は感じるし、なんかこう、やり,やりたいことはよくわかるというか
0: 。まあ、どハマりする人は間違いなくハマるっていう、うん、特に今小説書くタイプの方は、あれはハマるでしょうね。そうなんですよね。だから、小説の場合、ストーリーラインが決まったら、あとはあんまり動かないからかな、きっと。あのー、僕らで勝手に復讐しますけど、結構構想動くじゃないですか、書いてるときに。動くところが変わるじゃないですか、はいそそですね、そこまでのダイナミズムを必要としてない、あ,のある程度プロあの、アメリカの主義の書き方って、あの前半と中盤と後半に分けて、はい、ここに山を持ってくるっていうシナリオを決めてから書くって方が多いんで、そういう意味では、あ,のあれぐらいの動かせ方で、多分十分みたいな用途は多分あると思うんですけど。そうですよ
1: ねなんだけど、売り文句としてその断片をあ,のあちこちに移動してこうきざ切り刻んでで,できますよっていうことを<笑>一方では言うので
0: 。でもまあ、それはや実際やった感じだと思う、ね、う難しいですね
1: 。そうなんですよね、うん
0: 。シーン単位で動かすのは全然いけますけどね、はい。もっと細かくなるともうちょっとあの UI では難しいですね
1: 。と思いますね。もう,あのさもう長年なんとか使いこなしてやろうと思<笑>ってきたんですけど
2: <笑>そうです
0: ねだからやっぱり一番シンプルなテキストエッジだから始めてこれぐらいあったらいいのになお二三個付与するぐらいのとこで多分僕は十分だと思いますね、うん、うですね、うんまあ、このちょっとにしかも最近、ちょっと自分でコーディングできちゃってるんで、ちょっとね、そううの作りたい欲求が<笑>生まれてるんですけど、うんうんうん、あのそこまで高度な文字じゃなくて、複数のファイルによって構成されるリニアな文章を、リニアな文章というリニアなドキュメント作成を支えてくれるエディターみたいなイメージをちょっと考えてて、まあ、なかなか難しいんですけどね
1: 。ど僕ねコットエディターだったらあの MD ファイルの,あの見出しを抜き出す、はいはいはいはい、出せるじゃないですか。はいはい、出せますあの見出しであの入れ替えができれば、僕、多分ゴッドエリア使うと思いますね
0: 。なるほど。うんまあ、だいぶ面倒くさそうですけどうん
1: あのか、うん。あの見出しが簡易アウトライナーとして使えれば、結構、個人的には使えるのになとは思いますけ
0: ど。そうですね。だからあれはアウトラインであって、うん、ライナーじゃないから、かね、そこを変えられれば。うんまあそうです。かなりそれっぽくなりますね。あの、あのー、コットエディターは普通のテキスト自体ですけど、あの後ろでスクリプトを自分で走らせられるんで、かなりのことができますね。うん、そ,そこは気に入って使ってたんですけどね。でもやっぱ VS コードの圧倒的なあのプラグインプラットフォームの,あの圧に負けてしまったのと、コードコードを書くのはやっぱり VS コードの。まあそうでしょう
2: ね。そ,はそ,ううね、
0: うん、そこはもう問題ないんですけど。うん、でもまあもう少し汎用的なエディターというと、こっちのほうが汎用的かなという感じがします。う
1: ん、そういうこと、僕、WZ エディターの Mac 版っ、は、て、いはいはい、あれのお試し版を使ってみたんですけど、ちょっと前に。はい、あのまあ、おもかに Windows5 年ぐらい WZ, WZ エディターと使ってて、すごい好きだったんですよね、はい。で、まあ見事に、見事なまでに再現してやってきました。うん、機能的にはもう本当に素晴らしいと思いますが、うんうんうん、まあちょっと見た目がて<笑>とても使う気になれないっていう<笑>、ああいう使わないんですし、まあ、あのものすごくお高いので、なんか8000なんで、8000ぐらいするんですよね、確かに。で、ちょっと Mac の UI とは全くそぐわない。<笑>はい、わかります、はい。Windows をそのままま、ねはい、持ってきたようなあれで、うん、なんですけど、機能はかなり理想に近いですね。多分 f みたもしまた Windows 使うことがあれば、多分使うだろうと思うんですけど。なるほど。う
0: ん。うまあ、それは僕は名前しか知らないんで、ちょっと触ってみますね。その欲しい機能がそこにあるかもしれないんで
1: 。かなりいったレリィツ。で、あと、割にコーディングじゃなくて、文章書きを意識した機能が多いんですよね。だから、これもうちょっとマックっぽかったら結構お金出すのになぁとも思いましたね。なるほど。思いましたね
0: 。これもだからあれですか、日本人が作られて日本人、えー、そうか、そうか。コットエディターもそうなんですよ。うん。うん、面白いな
1: ぁ、うんまあ。もちろんね、Windows だったら秀丸という。まあそうですね
0: 。もう超強力なね。ありすね。あの情報がいくらでも見つかる度合いでいうと、まあ、あのひれマネータにかなうものはないと思いますあの。ありとあらゆるものが多分公開されてると思うんで、あれもマクロが。この辺はちょっと今後の課題で、でもまあシンプルなテキストエディターでも全然いけるし、そのほうがいいこともあるなっていうのを気づけたのは結構大きかったですね。うんなんかやっぱりね、その何でもかんでも VS コードやってしまおうって、ちょっと最近ずっとやっその VS コード中毒みたいになってたんで、
2: は
0: い、でそれはちょっと解決したかなという感じです。あ、うん、あのねあのねすごい便利なんですけど、左の、なんすかねいわゆるファインダー的なその、はい、テキスト、えー、ファイルツリーみたいなのが、結局ファイルツリーなんで順番の入れ替えができないんですよね。はい、<笑>でそこがその気にならないところと気になるとって<笑><笑>、うんその動かしたいときは、例えばそのワークフローリーとかダイナリストのほうがいい,いいよなと思うんで、うんもうちょっとこうその執筆環境の再検討および再構築が今、ちょっと進んでます
1: 。藤井太陽さんが作ってる、はい、あの VS コード用の実用プラグインみたいなのあな、えーあ,ね、なあれって使ってたことあります
0: ありますけど、まあ、あれ小説用なので。<笑>あなるほどやっぱりちょっと違う。ちょっと違う。なるほど。<笑>もっの便利は便利だと思うんですけど、あのそこのそもそもあれ、縦書きできる、縦書きデビューできるのが便利なんですけど、そ,ね、そもそも縦書きを求めていないので。<笑>かうん<笑>うん、だからまあ、やっぱコンセプトによって、そこら辺のに、うん、合う合わないはあるんかなとは思うんで、うんうんはいます。と、まあ、そんなところで、えー、っと、まあ、中盤にしゃべったあの書き起こしプロジェクト。あの勝手にミニッツっていう名前をつけて、あの、いろいろ名前を考えたんですけども、あの、打ち合わせキャストなんで、打ち合わせの議事録という意味で、そう議事録というのがいいのではないかと思って、あの、ミニッツという単語<笑>プロジェクトミニッツなんです、ね、そうなんです。<笑>つけたんですけど、なんかちょっとかっこいいですから、
2: どれも
0: 、えーと、まあ、ミニッツプロジェクトに興味があったりとか、えっ、ー、と、ご意見、ご感想があれば、ハッ打ち合わせキャスト、ひらがなで打ち合わせアルフェットキャストまでいただければと思います。えっ、ー、と、何かお知らせ等ございますか
1: えー、っと特に今のところはないです。はい
0: 。じゃあ、今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲
1: れ様でした。